0: 你是不是把名儿念错了
1: ？上帝之头子
0: ，等你死了我再出<对>，你也没法跟我辩论
1: 了。这个双缝实验啊很有名，他们说的没错，这个实验确实很可怕。上帝创世的秘籍已经完全被人类掌握了呀！上帝反手就啪啪打脸，大半个物理学和整个化学都将被他彻底的摧毁又重建。这个现象它没道理啊，它不应该是这样的。也就是说，这个电子它在 A 点消失，从 B 点出现。量子世界就是这么诡异又神奇。哎、Hello， 大家好，我是大脸猫戴戴
0: 。Hello， 大家好，我是靴子猫老冯。
1: 嗯， uh, 这个一直都很想讲这本书啊，尤其是去年诺贝尔物理学奖证明这个量子纠缠的那段时间。但因为那个时候咱们还没有做播客，就是空有一颗想要分享的心，但是没有机会。嗯、哎，最近呃有一个特别火的网剧《三体》，它开头是这个全世界最牛逼的物理学家们排着队自杀。是吗？哦、对，理由是物理学家发现物理学不存在。他们的信念崩塌了，所以他们就挨个的自杀。这个呢，倒不是编剧瞎编排啊，因为在物理学的发展史上，嗯、有一段时间，或者说有几段时间，非常多的物理学家在不断的物理大发现的冲击之下，选择结束自己的生命
0: 。哦，就是新的一些学说观念啊，让自己觉得自己前面相信的和研究的都，<对>都都错了，<对>或者是都是虚的
1: ，对。对你可能现在有点不太理解啊，怎么这么脆弱？我们今天讲完这本书之后，嗯、我估计你的世界观可能也要天翻地覆。那
0: 你你讲完我我会自杀吗？很可怕呀
1: ！我感觉你也没有什么坚定的信念。对我本来
0: 对这个世界就不太信任，应该、嗯、应该没事儿
1: 。应该很多人都听过这本书啊，“上帝掷骰子”嘛，这句话是非常有名的。这不是这本书的名字，而是、嗯、呃，爱因斯坦。嗯。呃，曾经有一有一句至理名言，他说：“上帝不掷骰子。”啊
0: 、哦，就是上帝不赌博呗
1: 。对对对对对。但是呢，可能很多人被这本书劝退的，没有翻开这本书的原因，我总结大概有三点啊。呃，第一点当然不是属于原因类的，是我刚才犯了同样的错误。首先，这本书叫《上帝掷骰子》嘛。那个字念头，不念骰
0: 。我以前也念错
1: ，对吧？分不清。嗯，骰子的骰是多音字，是色颜色的色啊。第二个，这个对这个书的误解就是很多人一看啊，量子物理就打了退堂鼓
0: 。对我就是，我很早也知道这本书，听说过，然后在书店也看见过，对，挺厚一大本是，物理都学学不懂，还量
1: 子物理？对，觉得太专业，没敢翻开。嗯，但是。看这本书，其实只需要具备两个硬性条件。第一个呢，就是熟练掌握三千五百个常用汉字，也就是说你的日常中文阅读没有什么障碍，就完全没问题了啊。当然，第二点呢，就是呃，你得对未知宇宙抱有好奇心，因为什么呢？因为这本书它的重点在于史话，呃，你可以认为它其实是一本历史书。
0: 哦是讲故事的、呃。
1: 对对对，而且呢，它还不是我们想象中那种传统刻板的历史书，它更像是一种戏论
0: 。啊，什么叫戏论？哪个戏？就
1: 是、呃，戏戏曲的戏，哦，游
0: 戏的戏，对对对对，戏论、戏,论戏说，嗯、对。
1: 但是这个这个戏论不代表它在里边胡说八道啊，啊这个、是戏说，不是胡说。它里边有很多科学界的八卦呀、绯闻花边呀。还有很多有趣的呀，反常识的小故事
0: 。嗯，这个可以，这个听一听挺好
1: 。对，然后哎，第三个误解，就是很多人在翻开这本书的时候，他有抱有一个预期，他认为啊，看完这本书，我是不是就对宇宙有了更多的了解
0: ？啊，寻求答案的一个对，接
1: 近了宇宙的真相，不但不会，反而会让你以前确定的事情变得不确定。因为我们在讲的过程当中，你会发现啊，科学的每一次发现，就是我们每向前探索一步，都会迎来更广大的未知的边界。看完这本书之后，你可能整个观念都颠覆了啊，是吗？那我们为什么还要看这本书？我感觉看完这本书之后，整个世界观都扩大了，格局变大了，
0: 豁然开朗
1: 。对，因为你都看了宇宙的尺度了，就是你平时那些鸡毛蒜皮儿烦人的小事好像你也就能跟他们
0: 哎，那我我我觉得有必要看哈。按你这个逻辑，就是、嗯、你看，我看这个成功学的书，我没成功；我看挣钱的书，我也没挣钱。然后我看了你说这本书，我看完之后，哎，挣不挣钱无所谓，对对,对,对对，成不成功无所谓，是吧？对对对
1: 。<吧>虽然它是一部讲物理发展历史的书，但是这个作者的笔墨十分的生动细致。啊，对很多高深的专有名词，他会以非常形象朴实的方式描述出来，绝对不会有理解上的障碍。因为作者本人，他也相当于这个领域的专家吧，呃，而且他还是一个科普作家。嗯，那就是
0: 既是专家，哎，然后又是科普作家，对，可以深入浅出
1: 。他这个好读到什么程度呢？我就先读一，对这本书的开头，说学逗唱。他说：“我们的故事要从1887年的德国小城卡尔斯鲁厄讲起。美丽的莱茵河从阿尔卑斯山区缓缓流下，在山谷中辗转向北，把南方温暖湿润的风带到这片土地上。它本应是法德两国之间的一段天然边界，但16年前，雄才大略的俾斯麦通过一场漂亮的战争，击败了拿破仑三世。”截取了河对岸的阿尔萨斯和洛林，也留下了法国人的眼泪和我们课本中震撼人心的最后一刻的故事，是不是非常平易近人？
0: 我我都这个听进去了，了听着想着你继续读呢啊，嗯、不能继续读了，可以做一个听书节目。<笑>对
1: 对，好，那我就直接来讲重点了
0: ，你来翻译一遍。
1: 其实这本书它有一个贯穿始终的脉络，就是我们对一个最古老的现象的探讨，探讨了上百年。什么现象呢？就是阳光，这个光到底是一个什么东西？小小
0: 时候好像物理应该学过哈。
1: 对，针对于光是什么东西这个看似简单的问题，这个在物理历史上。打的是不可开交，
0: 看似也不简单。<笑><笑>我已经忘了这个小时候怎么学的，<笑>嗯、怎么教的
1: 了。对，经过了这本书的主要的主线，其实就是在讲我们对光的认知，其实就是我们对世界的认知。我们第一个登场的物理学家啊，只要接受过九年义务教育的人都应该听过啊，他的名字叫海因里希·鲁道夫。嗯，没听过是吧？没听过。哎，这最后俩字你肯定认识，赫兹。啊、哦，我只知道他的姓，哎、不知道他的名。他是个单位，对、啊、
0: 对单位。
1: 现在咱们这个时间是一八八七年啊
0: ，清朝末年
1: 。对，这这由你来扣关。不
0: ，这个时间是这样，嗯、咱听这个历史故事的时候，需要如果没有一个咱们中国的历史的坐标，有时候会反应不过来。对对对对对，一八八七年。嗯戊戌变法之前，洋务运动的时候，正跟西方学呢。哦
1: 、那一八八七年的这一天，他在干什么呢？他正站在他实验室的装置前，屏息观察。是个什么装置呢？是一张大桌子。他这个大桌子上呢，有一个电火花发生器，就是滋滋
0: 滋滋滋，打火机。哎，
1: 对对对对对，可以打出电火花的一个仪器。在这个仪器之前一点点呢，有两个大的铜球。大铜球呢，各有一个铜棒，这个铜棒延伸的另一边连着两个小铜球，一根导线，金属导线，嗯嗯嗯、从两个小球向上延伸出去，缠绕在一个大的感应线圈的两,两端，然后接到一个电池上。啊，其实我们可以回忆一下，我们初中物理的时候学电磁力，嗯、就是线圈呀，嗯嗯、其实就是那个东西的原始版，但是、哦、听着可能很大。哎，书里呢，其实有一张赫兹当时给这套装置拍了个照片儿、哦呃，大家可以一看一目了然好像中。中
0: 学历史书上可能也有哈，对，不知道现在的有没有
1: 对。对，嗯。接着，这个作者呢，就用大量的笔触来描写这个实验的过程。他主要是在描写赫兹的内心活动。嗯、为了让这个实验场景更有画面感，为什么作者这么着重描写他这个实验？嗯，因为他这个实验的目的是为了求证。当时还是传说的虚无缥缈的一个电磁波这个东西的存在哦，电磁波在当时呢是所有物理学家啊为之狂热的一个预言，他还没有被证实过
0: 。那大家都说肯定有可能有，听说有
1: 啊。当然，赫兹这场实验是获得了成功啊，电磁波的预言就被他用实验给证实了。可惜的是呢，赫兹英年早逝，死的时候他还不到三十七岁，所以他也没能看到。他发现的这个证实的这个电磁波，在他死后的第七年，也就是一九零一年，无线电报就已经可以穿越大西洋、哦。就
0: 是他这个发现其实是
1: 已经实用了，哎、对，啊、已,经已经把人类带进了一个信息时代确实
0: 哈，一九零一年，中国刚闹完义和团，哦、那时候是不知道这个八国联军是不是都是用电报来这个沟通的
1: ，可能还没到、嗯、还没到应该没有，应该没有。我记得
0: 那时候他们沟通信息还。挺麻烦的、啊，是这边打起来那边还不知道呢
1: 。对，哎，作者在这里提出一个设问句啊，他说：“如果赫兹身后有知，他又将作何感想？”哎，很快他给了答案，他说：“他不会有什么感想，因为赫兹啊是个名淡泊名利的纯粹的科研者。”一八八七年，赫兹的老师啊曾经强烈的推荐他去柏林担任教授职位，但是赫兹拒绝了。他这个举动。却在冥冥之中改变了很多事情，因为顶替他去柏林任教的那个人，会在未来一个命中注定的时刻，哎，把一个幽灵从沉睡中唤醒过来。赫兹和他的这个电磁波实验为什么要放在书的一开始讲起啊？因为啊，把赫兹的这个发现作为了一个转折点，在这个发现之前，咱们可以把我们的这个物理世界称为经典物理学，哎，在这之后，我们的世界就不再是。我们认知的那样
0: 了，哦，就是这个是故事的中间儿，对吧？对这个电磁<对>电磁波的发现已经改变了世界了，在你的这个整个故事框架里。因
1: 为根据赫兹那个实验数据啊，它得出了电磁波的波长，还算出了电磁波的前进速度。嗯、这个速度在可允许的误差范围之内，恰好等于三十万公里每秒。哎，这个数字是不是很熟很耳熟啊？很耳熟是吧？<对>啊、你看你物理学的肯定不好。光速，我知道。对对对,对，<笑>所以人们终于发现，哦，原来光是一种电磁波
0: 。哦。
1: 为什么它这个作为中间节点很重要？是因为在这个节点上，人类对光的认知又前进了一步。古希腊时代啊，人们把光看成是一种非常细小的粒子流。他们认为光是一个一个很细的粒子、很小的粒子组成的。这种说法啊，从直观上来看，其实是很有道理的。首先，它可以很好的解释为什么光总是沿着直线前进，而且呢，还可以解释为什么光会严格的遵照那个反射定律，还可以解释折射的现象。因为这个粒子在不同的介质里，它的运动速度不同，嗯、所以就有了折射。
0: 这回我有点回忆起来小时候的物理、oh, 吧<笑>、
1: 嗯。但是粒子说呢，也有一些显而易见的问题：为什么两道光束碰撞了之后，它不会相互弹开呢？它就融成一道光束了。在古代，我们点上灯之前，这个光粒子是藏在哪儿的？为什么你点了它出现了、哦、啊？这些粒子的数量是多少呀？它怎么算呀？所有等等等等这些问题，它解解释不了。当黑暗的中世纪过去之后，哦、人们对自然界的认知有了进一步的认识。那个时候，我们首先已经知道了声音是一种波，嗯、所以科学家就想：那光会不会时候科
0: 学理念开始对？随着跟文艺复兴似的
1: ，所以科学家就在想：那光会不会也是一种波？所以呢，科学家们就光到底是一种粒子还是一种波，展开了长达四百多年的争论。开始吵架了。哎，这期间发生了四次非常著名的光的玻璃大战。啊，一开始呢，是一位意大利的数学教授，他做了个实验啊，他让一束光穿过两个小孔后，照到暗室的屏幕上。这个意大利数学教授呢，他发现，在这个投影的边缘有一种明暗条纹的图像。虽然实验不复杂，但是它这个发现非常重要。这个明暗条纹的图像啊，嗯、大家务必得记住，因为很快啊，我们就要反复讨论这个现象。对，啊、呃，这个现象呢，让这位数学教授马上就联联想起了水波，他呢就提出，那光可能是一种类似于水波的波动。但是我们都知道，这个波呀，必须要在介质中才能传递嘛，比如声音可以沿着空气。嗯对吧？水或者固体前进，但是声音在真空里就没法传播了。哎，但是光不一样，光好像不需要任何媒介就可以任意的前进，真
0: 空里也能也能前进。哎，对
1: ，这个时候呢，一部分科学家为了让光是波这个说法成立，他们又假设了一种介质叫以太
0: 。哎，你看这个科学家还挺有意思呀、啊。为了证明是对的，我我先说一个不能证明它一定存在的东西，这有点有点忽悠。啊。
1: 这位数学教授这个实验啊，引起了另一个科学家罗伯特胡克的兴趣啊。他重复了这个实验，而且得到了相同的结果。因为他是这个英国皇皇家学会的会员嘛，所以他说话比那个数学教授要更有分量、算数。对，所以呢，波动说，因为胡克这个大将的加入啊，一时间占领了上风。哦。为啥说是一时间呢？很很多人啊，我相信听到胡克两个字儿，马上就想起了另外一个科学巨头啊。叫艾萨克·牛顿，嗯，他跟胡克是吧，毕生的死对头。很快呢，牛顿就向皇家学会递交了他的一个论文，就是他有名的实验之一，叫色散实验。色散实验。对，是啥实验呢？就是他把一三棱镜插进了一个，能想能想象，对对对，彩虹是吧？对对对，透光的小孔。每当三棱镜被插进去的时候，原来那个白光就不见了，在墙上就分成了七彩光。然后凭借这个实验。牛顿呢，他就得出了白色的光是由七彩光混合而成的这样的一个结论。哎，在牛顿的理论里啊，光的复合和分散就被比喻成不同颜色的微粒混合了又分开了，所以他就写了一篇论文，就支持光是微粒说。嗯，他的这篇论文呢被交给了一个三个人组成的评审会，而胡克、啊、正是这个评审会的成员，他对这个观点就进行了激烈的抨击。牛顿大概有生以来从来都没有受过这么直截了当的批评，然后他就勃然大怒，花了整整四个月的时间写了一篇洋洋洒洒,洒的长文，在每一点上都进行了反驳。杠精，这
0: 小心眼其实是科学精神。我肯我说的不对,对
1: ，但是你说的也有道理，因为这两个人都是出了名的心胸狭窄，
0: 是吗？对，因
1: 为这件事情，这两个人就不可避免的成为了对方必胜的死敌。这个个人情绪很大、啊，他这个对胡克恨之入骨到什么地步？嗯、只要胡克还在皇家学会一天，他就基本不去那儿开会，一直到胡克终于在一七零三年去世了，熬死了。作者对此的描述是：所有人都松了一口气
0: ，战争结束了
1: 。<笑>而且呢，在胡克死的第二年，牛牛顿他就卡着点儿出版了他的那个煌煌巨著，叫《光学》
0: 。之前就憋着的呗。对，默默你看这个人简直……等你死了我再出，对，你也没法跟我辩论了。对
1: ，这个人简直就是个心机 boy 啊！这本书确实很早就完成了，而且牛顿自己在介绍中也说了，他说、嗯、为了避免这些事引发一些争论，我推迟了这本书的父子时间，而且要不是朋友们一再要求，他还将继续推迟下去。还有点傲娇是吧
0: ？对，话挺会说话的。对，我我其实不想争论，我也不出，我默默的研究，还不都是大家想看？
1: 对，
0: 我很无奈。对
1: ,对，哎，总之，对于波动派来说，这完全就是一次摧枯拉朽般的打击，因为那个时候牛顿已经不再是可以被人随便质疑的青年了，他已经出版了《数学原理》，发明了微积分。而且还是国会议员、嗯、啊，
0: 有地位了。
1: 对，是造币局局长，还是皇家学会的主席，科学史上神话一般的人物。在世界各地，人们对牛顿的力学体系简直就是顶礼膜拜。而且啊，牛顿把他的威力说和他的力学体系结合在一起，使得这个理论在之后整整一百年内都被奉为不可动摇的金科玉律。这就是第一次玻璃大战。啊，这场战争呢，在牛顿的带领下，以粒子说的大捷结束了。波动说呢，就被迫转入了地下工作，而且在长达整整一个世纪的时间里都抬不起头
0: ，太惨了
1: 。但是他并没有被彻底消灭，哎，他默默潜伏，一待东山再起。哎，我们时间现在来到了一七七三年。也就是牛顿这个光学著作发表的七十年之后，嗯，英国的一个教徒家里诞生了一个男孩，叫托马斯·杨。这孩子是个天才少年，他两岁的时候就能阅读各种经典，六岁的时候开始两岁对，六岁的时候学习拉丁文，十四岁就用拉丁文写过一篇自己的自传，但是到十六岁的时候，他就已经能够说十种语言。错，哎，这厉害了，这些都是小意思。他最重要的成就就是发动了第二次玻璃大战，而且他还打败了牛顿的粒子学说。他有这个光是波动的这个想法，是在他十九岁的时候。那时候呢，他已经开始学医了，他是一个眼科医生。哎，我们啊都知道，这个普通的物质是具有累加性的，一滴水加一滴水会变成一大还是一滴水啊，哦、<对>变大了。对对对对，啊、呃。它不会消失，嗯，对吧？嗯、一个东西，一个苹果加一个苹果，俩苹果
0: ；一只猫加一个猫，两只猫。
1: 对，但是波就不一样了，它会有两种情况：嗯、一列波啊，有波峰和波谷。如果这两列波它刚好完全重叠，啊，波峰对波峰，波谷对波谷，那么叠加起来，这个波峰波谷就会达到两倍的峰值。
0: 累加了，对对，对啊、往上变成乘以二了，<对>往下乘以二了，<对>幅度更大
1: 了。对，但是如果正好一列波一个高峰对在另一列波的波谷，他们就会相互抵消
0: 。那是不是成直线了、啊？对啊，啊，力量抵消了、啊。对
1: ，他们重叠的地方就会波平如镜啊，既没有高峰也没有谷底。十九岁的托马斯·杨在研究前面提到的这个光的明暗条纹的时候啊，他就被波的这个想法给打动了。就为什么我们刚说那个数学家发现的这个光会形成一明一暗的条，用波来解释就很简单了，因为明亮的地方它刚好是两道光是相同的，波峰和波谷互相增强，两倍的波峰、哦、波峰两倍的波就变
0: 得更亮
1: ，对，变得更亮了。哎，暗的那些条纹呢，就是光的波峰和波谷正好相互抵消了，所以暗了就暗了、哦、就没了嘛。明白，哎。青年小杨儿为自己的发现激动不已。到一八零七年的时候，啊，三十多岁，他就总结出版了他的居住》、《叫《自然哲学讲义》，第一次描述了他那个名扬四海的实验，叫光的双缝干涉。哎，这个一定要记住，这又是一个在后面来
0: 对对对对
1: 对,对，这个后面就是改变人类对世界认知的最重要的实验之一了。哎，这个托马斯杨这个实验手段也很简单。他把一支蜡烛啊放在一张开了一个小孔的纸前面，啊，这样就形成了可以达成这个一个光是从一个点发出的光源。现在呢，在这个纸的后面再放一张纸，不同的是，第二张纸上开了两道平行的竖线，嗯、也就是两道狭缝，竖着的。哦、哎，这个光呢从这个第一张纸的小孔中射出，穿过两道狭缝投到墙上。哎，会形成什么呢？会形成一系列明暗交替的条纹啊，就是现在我们知道这个干涉条纹。哎，哦、这个双缝实验啊,啊很有名。你现在在视频网站打开，随便搜索一下这关键词，都能看到很多的解说，还有很多传说。很多这个营销号的标题都喜欢用“恐怖啊”“颠覆三观”这样的字眼。哎，后面你就会知道，他们说的没错，啊、这个实验确实很可怕。哎，我们继续讲啊，嗯、杨的这个著作呢，嗯、点燃了革命的导火索，嗯、物理史上的第二次玻璃战争就开始了
0: ，又开战了。
1: 对，但是，波动说当时的日子并不好过，杨这个论文开始受尽了权威的嘲笑和讽刺，被攻击说他是荒唐和不合逻辑的，在二十年间无人问津。嗯、托马斯·杨为了反驳啊，专门写了论文，但是却没有地方发表，只好印成了小册子。据说发行后，这个小册子只卖出了一本
0: 自己买的呗
1: ，有可能。但是干涉条纹这个波动大炮、啊、杀伤力太强了，这个实验所揭示的现象证据确凿，你几乎没有办法反驳。无论这个威力派怎么努力，他就是很难说明两道光叠加在一起怎么反而会造成黑暗的那个条纹啊、呃！现在呢，两边现在僵持了十多年了，嗯，哎。打破这个僵局的是一个不知名的法国年轻工程师。他向法国科学院的一个悬赏征文竞赛提交了一篇数学论文。这个论文用数学推演的方式推出了一个奇怪的结论。他说，在某些情况之下啊，在黑暗的阴影中会出现亮斑。啊，这个在科学家看来很荒谬啊，影子中间怎么会出现亮斑呢？呃，这个论文就差点零分出局了。好在当时科学界还是秉承着严谨的科学精神，评委们决定我们先做个实验啊，看看这个理论到底能不能被验证
0: 。推算是不是对符合实验结果
1: ？结果发现真的有一个亮点，奇迹一般的出现在这个阴影的正中心位置，亮度和它的那个理论符合的相当完美。
0: 那这小子厉害，他直接不做实验就推出来了一个结果。哎
1: ，这个法国工程师这么不经意地造成了第二次玻璃战争决定性的胜利，给了粒子派致命一击。所以我们还是要记住这个法国工程师的名字，他叫菲涅尔。啊，现在威力说节节退败啊！到十九世纪中期的时候，科学家测定出光在空气中和在水中的速度，这个数据完全贴合了波动说的预测，基本上就等于宣判威力说的死刑了。嗯，所以波动论终于在蛰伏一百多年之后，革命成功了，推翻了威力的王朝，还登上了物理学统治地位的宝座。第二次玻璃战争就随着威力的战败而尘埃落定了。嗯按说该有定论了。波动说存在着一个始终没解决的致命问题。嗯，哎，回忆一下，我们前面提到过，说为了让波动说成立，科学家们假设了以太这个东西。哦。啊，但是以太到底是啥？按照光速每秒能跑三十万公里推测啊，这个以太如果它存在的话，它必须是异常坚固的物质。它作为一个介质，它才能承受了这么快的速度。嗯、它呢，比最硬的物质金刚石还要硬不知道多少倍。嗯，哎，但是你看啊，星光穿越几亿亿公里的以太来到地球，这些应该坚硬无比的以太，却不能阻挡任何一颗行星或者彗星的运动，哪怕是一粒灰尘，它都阻挡不了。嗯，所以这个以太它好像不存在嘛。但是呢，波动派并没有因为这个原因困惑很久，因为他们马上要迎来一个更加激动人心的胜利。这个呢，就是麦克斯韦在1856年、1861年和1865年三年连续发表了三篇关于电磁理论的论文
0: 。电磁理论
1: ，哎，这是一份开天辟地的工作啊！因为他的这个理论预言导出的物理公式，可以说是，呃，按物理学家的话说，是非常优美。
0: 物理学家都是这么沟通的。对,对对对对对，<笑>这
1: 个它是怎么优美啊？怎么个工整法？这个咱们可能感受不到。对对,对，根据麦克斯韦的理论，他预言啊，光其实是电磁波的一种，也就是说，光就是一种波。嗯。所以你看，时间回到了这个我们开始、哦他，他
0: 先提出来了理论，光是一种电磁波对
1: 。回到我们这个故事，这个书的一开始，赫兹用实验证实了,证了。他的这个理论的存在，对，这标志着什么？标志着经典物理学达到了顶峰
0: 。哎，这一下我大概能理解，能理清楚了，对吧
1: ？哎，十九世纪末，物理学空前热门，物理学征服了全世界。为什么这么说？牛顿力学还屹立不倒，万事万物都严格地按照他的力学规则在运动着。对，他就像一个预言家一样，预言了一个又一个的天体。光学方面啊。波动说已经一统天下了，哎，在热学方面也有了新的发现，热力学三大定律已经基本建立了。更重要的是啊，这一切还彼此相辅相成。虽然是不同的人在不同时期发现的这些东西，但是他们相互说明了，对，形成了一个经典物理的大同盟。这个对于当时的普通人来说，这意味着啥呢？上帝创世的秘籍已经完全被人类掌握了呀！嗯，哎，上帝算什么？因为我们现在所知道的一切物理现象，几乎都可以在现成的理论中得到解释。啊，不论是什么力呀、热呀、光呀、电呀、磁呀，反正都在人类的掌控之中。嗯，而且用的还都是同一套理论，以至于当时物理学家们开始相信啊，这个世界上所有的基本原理都已经被发现了，物理学尽善尽美了。他已经走到了极限和尽头，嗯、再也不可能有任何突破性的进展
0: ，没什么好研究的。呃、对，就是
1: 这一套了。科学家自豪地说：“物理学的未来将只有在小数点第六位后面去寻找。”啥意思呢？嗯、就是说物理学穷尽了，它只是精细度的问题了。啊、哦，三点一四和三点一四一五九二六的区别了。<白>对，<白>但是。真的是这样吗？所有人都沉浸在打败上帝狂喜的时候，上帝反手就啪啪打脸。1895年，伦琴发现了 X 射线
0: ，啊、哦，这个听说。
1: 哎，一八九六年，贝克勒尔发现了铀元素的放射现象
0: ，这些都是新的
1: 。对， 1 8 9 7年，居里夫人和他的丈夫皮埃尔居里发现了更多的放射性元素。啊、呃，一八九七年，哎、呃，一个叫 J.J. 汤姆逊的科学家发现了电子，嗯、这个发现。后面还用得上啊！到十九世纪的最后几年里啊，每天早上的报纸都有新的物理大发现，人们隐约意识到世界远远不止已知的这么多。这
0: 上帝反应挺快啊！你这边刚一宣告胜利，哎、我连续一年一个耳刮子
1: 。上帝，你们人类怎么总是这么愚蠢，是吧？你看，距离巴别塔的时期过了也没多久嘛，嗯、是吧？
0: 我感觉这些新的发现啊。X 射线啊，什么居里夫人、哎、开始离咱们的生活越来越近了哈。是
1: 是是，哎，你你想想，这个时候是不是对很多物理学家来说，物理学不存在了，对吧？世界不是我们认为的那样。对我估计，很多物理学家，呃，虽然不至于这个排着队自杀啊，但是也挺郁闷的。嗯，肯定是会啊，研究了一辈子是吧？嗯，不是这样的。哎，最重要的是啊，我们的镜头还得再次回到赫兹证实电磁波的那个实验现场。其实赫兹在做这个实验的时候啊，有个意外现象，让他百思不得其解
0: ，什么呢？
1: 哎，当时你看电磁力在两个金属小球之间迸发这个火花，其实是很微小的，对，所以这个实验环境就要求要很黑暗。嗯，在这个过程当中，赫兹发现了一个很奇怪的现象：当没有光照射的时候，这个电火花能跨越的空间距离就很小很小；但是如果有光尤其是高频这个光照射，电火花的出现就变得一下容易起来了。哎，赫兹当时没有明白这是个什么原理，但是他本着科学严谨的态度啊，还是很忠实的记录了这个现象，对，还写了篇论文，啊，但是他就没有更深入的探讨了。他不知道的是，就是这个现象，给了他们这个繁荣昌盛的波动学说埋下了一个诅咒。好，现在我们时间又来到了一九零零年的四月，地点是在伦敦。对，在这个伦敦街边的慢咖啡啊，不是慢咖啡，就是咖啡店。嗯,嗯,嗯、呃、这个人们也喜欢在咖啡店里面兴致勃勃的吹牛聊项目呢？对。然后这个博客、哎、开个博客吧。对，咱们现在聊的都是这个几个亿的大项目啊。他们当时聊的是正在法国巴黎举办的万国博览会。还有聊什么话题呢？就是中国义和团运动最新的局势。是是是。对
0: ，他们都害怕呢。那时候说这个中国的这个义和团就是杀
1: 洋人呢。哎，这个时候伦敦呢也进行着一场报告会。对科学界来说，这是一件大事，因为全欧洲最有名的科学家都赶到了这里，来聆听一位德高望重的，但是呢以顽固出名的七十六岁的老顽童开尔文男爵的发言。
0: 凯尔文男爵对
1: 他说：“这个动力学理论断言啊，热和光都是运动的方式，但是现在这个理论的优美性和明晰性却被两朵乌云遮蔽，显得黯然失色了
0: 。这”这这是作者的原话吧？这
1: 是凯尔文男爵的原话
0: 。哎呀，这个我听来听下来哈、啊，物理学家很浪漫的。这个科学家们不太好说话、啊，就是、文艺青年嘛，<笑>他们都是对
1: ,对对对对，非常浪漫。啊。但是他用的这个这个比喻啊，乌云，这两朵乌云就是在后边的这个物理史上、嗯、都用这个乌云来
0: 啊，对，他相当于这个说法成了业内的一个对对一个一个公专有名词。
1: 对，哎，这是哪两朵乌云呢？
0: 其实就是两个问题，是吧？两个 bug 第一朵
1: 啊，就是以太。哎，啊、刚才
0: 提过，哎、以太没法证明以太存在
1: 。没错，科学家无论怎么做这个实验，用多么精密的仪器方法，都失败了。嗯、啊，但是呢，这个经典物理的大厦是建立在以太这个地基上的。嗯、现在以太没有了，嗯、这个地基不不在了，那这个大厦就要倒了。嗯嗯嗯、哎，这个第一朵乌云啊，最终导致了相对论革命的爆发。哦、哎，第二朵就更厉害了。最终导致了量子论革命的爆发
0: 。哎，终于接近了你今天要讨论的主题。哎、对对这个第二朵乌云是啥呀
1: ？是指呃一个学术名词叫黑体辐射实验和理论的不一致。哎，这个比较难，对，也不是难懂，<单>是不懂。简单解释一下啥是黑体辐射？嗯
0: 、对，啥是黑体
1: ？对，一个物体之所以我们看上去它是白色的，嗯、那是因为它反射了所有频率的光波。嗯，如果看上去是黑色的，那是因为它吸收了所有频率的光波。嗯、这
0: 个上中学的时候学过。对
1: 你像黑洞为什么是黑的啊？是因为它把所有的这个信息全部都吸进去了，吸吸进去了哎，它逃不出来。哎，物理上定义的黑体指的就是那些可以吸收全部外来辐射的物体。哎、明,明黑体辐射是啥呢？比如说啊，我们把一块铁放在火上加热。那么到了一定温度，它就变烧红了。哎，它就烧红了。温度再高一点，它就烧橙色了。那到了极高温度的时候，如果能想办法不让金属气化，嗯，我们就可以看到这个铁块，它终将呈现成蓝白色
0: 。哦，
1: 哎，也就是说呢，物体的热辐射能量和频率还有温度之间肯定有。关联的嘛，嗯，哎、呃，一到一定温度了，就有一些变化了。对
0: ，虽然我不是特别懂，但是我可以假装这个逻辑上好像听懂了，是那个意思啊。啊
1: ,啊,啊假装你没听懂吗<笑>、哎？科学家们要研究的就是这这些关联到底是什么。嗯，哎，详细的过程大家就可以看书啊，讲得很浅显易懂的。嗯，哎，总之在研究了一番之后，他们就陷入了一种微妙又尴尬的处境。嗯、为啥这么说呢？因为他们发现对。这个同一个问题的研究，科学家竟然得到了两套公式，就像你有两套衣服，嗯，一套呢上衣合适，但裤子不行，太长了，另一套呢裤子倒是合适了，哎，上衣不行，小的没办法穿
0: ，哎，那拼成一套呗
1: 。这最要命的就是这两套衣服还没法合在一起穿，因为这两个公式推导的出发点是完全不同的
0: ，啊，前提不一样
1: ，哎，是怎么个不同法？是我们从粒子的角度出发去推导，就得到了一个适用于短波的公式。哎，如果从电磁波、嗯、波的角度去推导，就得到了一个适用于长波的公式。打了几百年不可开交的玻璃问题，在这里又碰
0: 面了。这个还挺致命的，是吧？你这个，你跟你的敌人、嗯、啊，他说的这个前前半句，你觉得有道理啊？嗯，无可辩驳的有道理。然后你去反驳他，你去说你的理论，你也只有半句有道理，嗯、但是你俩又水火不相容
1: 。就在这个时候，有一个留着小胡子、还略微有些谢顶的德国物理学家就要登场了，他叫马克思·普朗克，还被称为量子之父。哦、哎，这个男人，对，这个男人将会掀起第三次玻璃大战，而且就是他要彻底地颠覆我们对这个世界的认知了。我还记得我们一开始讲这个赫兹的时候啊，说这个当时他老师推荐他去学校任教，他拒绝了啊，有个代替他的人。我还记
0: 得我是课代表
1: 。代替他的人就是普朗克
0: 。哦，原来你这就在这等着的
1: 普朗克。普朗克啊，在就是在这个任教期间读到了关于这个黑体辐射研究的论文，哎，他就对这个问题产生了很浓厚的兴趣。嗯，一开始他对这个两个没有办法融合的公式也很头疼啊。哎，终于有一天，他做了个决定。他说：“管他呢，是吧？我们先尝试凑出一个公式。”哎，这种很有气魄、哎。这也可以吗？是。哎、他就想啊，我们先尝试凑出一个可以满足所有波段的这个普适公式来，其他问题再说吧。嗯、哎，几天之后，哎，就就用了几天，他果真凑出了一个，既是用于长波又用于短波的公式
0: 。这也太天才了
1: 。这个就叫普朗克黑体公式。很重要啊！记住，课、哦、代表记住、哎。画代表，哎，不是画代表，课、哎、代表、啊。画线，画线。哎，这个公式经过科学大佬们的验证，它确实很好用啊。但是它越好用，普朗克就越困惑
0: 。对呀、啊，这个是凑出来的呀。对呀
1: 、啊，现在公式对了，他就得反过来研究它为啥是对的。
0: 你得去证明自己的假设了。对
1: ，普朗克其实是一个传统的人啊，他一直信奉的就是经典物理学。哦、现在他在这个公式面前，他隐约觉得。要搞清楚这个公式背后的秘密，他要做点离经叛道的事情
0: 。哎，这个就自己给自己挖坑嘛。嗯
1: 、但是他当时做梦都没想到，他这一离经叛道，大半个物理学和整个化学都将被他彻底的摧毁又重建。哎，普朗克呢，他为了让他的这个公式成立啊，他必须要做出一个很重要的假设。这个假设太重要了，以至于作者重复的写了两遍，其中一遍还用了粗体加大。他说：“这个假设是必须假定，能量在发射和吸收的时候不是连续不断，而是分成一份一份的。”但这有啥了不起呢？我们回忆一下，我们初中物理学的时候有一个经典的案例。他说：“一辆汽车从 A 点开往 B 点，那么它将经过 A、B 两点之间所有的点。”
0: 对对对，有这个
1: 说话啊。对，对能量来说也是这样的，能量的释放它是连续的
0: 。对啊
1: ，它总是可以一对，它总是可以在某个时刻达到这个范围内的任何数值，天经地义的嘛。嗯嗯嗯，这种连续性、平滑性的假设，就是牛顿微积分的根本基础。哎，不但牛顿，还有刚刚说的麦克斯韦，他们这个庞大的理论体系，就是建筑在这个地基之上的。但是现在普朗克说了，他说能量的传输不是连续的，而是一份一份的
0: 。嗯，这是挖人家地基了。就
1: 、哎、像你付钱啊，你不舍得一次性付完，你可以选择一百块一百块付，你也可以一块一块的付，但是你最少也得一分钱一分钱的
0: 付。哦，它是有这个呃明确的单位的
1: ，能量会有一个最小单位嘛？嗯，对，对<吧>最小单位。嗯，而且能量传输也必须以这个最小单位为基础，一份一份的发出。这个基本单位就叫它量子
0: ，量子，哎，量子、这个哦，量子其实是个基本单位
1: ，没错啊、呃。这个词在拉丁文里的意思本身就是多少量的这个意思，哎，哦
0: 、那汉语翻译的还是很准确的
1: 。对对对量子就是能量的最小单位，哎，这个最小单位等于多少呢？啊、呃，它等于一个常数乘以特定辐射的频率。用一个简单的公式来表示啊，这个课代表可以记录一下这个公式。嗯、开
0: 始记，笔已经准备好了。对，
1: 他说这个大写的 E，A B C D E F G 的 E，、嗯、就是能量。嗯，这个 E 等于什么呢？等于 h， 这个 h 就是普朗克常数，啊、是一个固定的数值
0: 。你,你说那个常数、啊？对对对，就跟那个重力常数九点八一样
1: 。对，哎，这个数值呢是呃六点六二六乘以十的负三十四。焦耳，交而这个
0: 我记不住，我得用笔记一下
1: 。哎，没事，记不住也没关系，你就知道它是一个常数。嗯、常数对对对，很小很小的一个数字。哎，这个 h 乘以 v，v 就是频率。嗯，哎，我们解读一下，也就是说，这个公式的意思就是单个电子的能量等于频率乘以这个普朗克常数。
0: 哦，我虽然不是太懂，但是我能背公式
1: 。哎，这个公式啊，即使看不懂也没啥关系。呃，但这里啊，我们还是稍微多讲一些，因为它的意义很大。
0: 嗯
1: ，普朗克常数是构成我们整个宇宙最重要的三个基本物理常数之一，另外两个是引力常数和光速
0: 。哦，哎，所以它很重要
1: ，对，很重要。但普朗克当时并没有觉得这个假设有啥了不起。对啊，他自己
0: 就是假设一下嘛、哎。对
1: ，后来的一系列事件就把这个意义逐渐揭露给他看的时候，他自己为此惶恐不安
0: 。哦，所以根本不知道自己做了多大的事儿、哎。
1: 其实啊，因为这个量子学说挑战了太多的经典，所以他一经提出就立刻被雪藏了。按普朗克本人的话说，他说。你们使用普朗克常数一定要谨慎，千万不要胡思乱想啊、哦
0: ！这个说的还挺玄的。哎
1: ，这个伟大的时代啊，需要伟大的人物，有史以来最出色和最富有激情的黄金一代物理学家，就在这样的乱世前夕成长了起来。啊，这里面包括了很多我们耳熟能详的名字，帮大家理一下这个时间线啊。一九零零年十二月十四日。这是一个很重要的日子，嗯、就是普朗克宣告量子的诞生。嗯、那一年他四十二岁。嗯、就在那一年，有一个叫阿尔伯特·爱因斯坦的青年，刚从这个苏黎世联邦工业大学毕业，正在为他的将来而发愁，嗯、因为他在大学里旷了太多的课，以至于他的教授愤愤地骂他是个懒狗。哎、<呀>没有一个人肯收留他在校做理论或者实验方面的工作。一个失业的暗淡前途正在等待这位不修边幅的年轻人。还有一个人叫薛定谔，嗯，他那时候只有十三岁，但是已经在数学方面显示出了他的天赋
0: ，这是个天才。
1: 哎，接下来的一两年里啊，改变世界的很多物理学泰斗将陆续的出生
0: ，这是个黄金年代
1: 。对，这个感觉就好像什么大师们约好了扎堆来了，为颠覆这个世界做好了准备。嗯哎，我们现在还得再回到那个很重要的赫兹实验现场、啊，又回到赫兹了。了这个、刚,刚对说到还有一个遗留问题嘛没有解决，就是那个电火花。哎，很快就有科学家投身在这个研究上，而且呢得出了一个结论，他说光照到金属上的时候啊，它会从金属表面打出电子来，也就是原本束缚在金属表面的这个电子，嗯、不知道是因为什么原因，一旦暴露在一定的光线之下。它就像惊弓之鸟一样，纷纷往外逃窜。嗯，哎，这对于光与电之间的这个现象、啊，人们给它取了个名字，叫做光电效应
0: 。嗯，这个知道
1: 。哎，不久之后呢，人们就知道了两个基本事实，什么呢？一是对于特定的金属啊，能不能打出电子，由光的频率说了算；而打出多少电子，则由光的强度说了算。哎，比如说紫外线频率很高，嗯嗯、所以哪怕是很微弱的一个紫外线，它都能打出电子来，但是呢，红光的频率很低，所以再强的红光也打不出一粒电子。这个现象它没道理，啊，它不应该是这样的。就好比我们击打一个装面粉的面袋子，嗯
0: ，打拳挂了一个面袋子，哎、
1: 你对你轻轻弹一下这个面袋子，呃，就很难有面粉被打出来。可能有啊、就是呃，肉眼甚至不可，不可就是就是我
0: 拳头轻轻一碰，这个力量很小，<对>就是强度很小。对
1: ,对你可能拿手指弹弹一下，你要很用力才能把这个面粉从里边对，我必须是
0: 用强度比较大的一拳才能把这个面粉打出来
1: 。而你的力度越大，这个面粉出来的就越多嘛。对。哎，现在上面那个理论告诉你说反了，不是这样的啊。他说你。可以轻轻的去弹这个面袋子，只要你这个倒腾这个手指的速度够快，哪怕就是很轻很轻的弹它，这个面粉也能轰轰轰轰轰被轰出来。而你手速不够快，只是力量特别大，你一粒面粉都打不出来
0: 。哎，这牛顿肯定是不愿意了
1: 。哎，科学家们也吓坏了呀！这个问题一旦深入研究，这个物理学的大厦又要塌了，又要塌房了。甚至科学家在这个问题面前就止步了。不研究了
0: 、啊，不敢了，是吧？对
1: ，但是勇敢的爱因斯坦没有停下脚步，他在一九零五年三月啊，发表了一篇关于辐射的论文。嗯、哎，就是这篇论文将给他带来很多人终身梦寐以求的诺贝尔奖，<耶>也开创了一个属于量子论的全新时代。在这里啊，这个作者他要停下来跟读者稍微交代两句。他说：“对于我们这次量子探险之旅的某些队员。”比如咱俩一再的遇到公式，可能会引起头晕、恶心、呕吐的不良反应，对对对是吧？对
0: 对已经很头疼了
1: 。哎，史蒂芬·霍金啊，在他的畅销书《这个时间简史》里面就说，他说插入任何一个数学公式都会使他的作品销量减半，所以他再三考虑，只用了一个公式，嗯、就是爱因斯坦的 E 等于 mc 方。啊、他说我们这本史话呀，治治治头子这本书啊。呃，本来就是个细作，所以他不用考虑那么多，也不要求读者理解这些公式的数学意义。嗯、但是唯有刚才说的这个 E 等于 h 乘以 v，、哦、普朗克常量，这个、对，笔者觉得还是有必要搞清楚它的含义，因为对于整部史话的理解也是有好处的。从科学意义上来说，它也绝对不亚于爱因斯坦的那个 E 等于 m c 方。所以他还是在这里不厌其烦地重复了一下这个方,、哦、解释了方 E 代表一个量子的能量 ，h 就是那个普朗克常数，嗯、v 就是辐射的频率，波段的频率。哎、嗯，嗯、这个作者在这宣布了一个好消息，他说除此之外啊，读者在后面的旅途中如果对任何其他公式有不良反应，简单跳过他们就是了。为什么他要再次强调普朗克这个公式呢？因为这个公式。让爱因斯坦灵光乍现了，他想啊，你看 E 等于 h v，v 是什么 v 就是那个频率嘛。提高频率，不就是提高了等号那边那个 E 嘛？哎，啊、提高频率就是在提高单个量子的能量，而更高能量的量子，不就正好能够打击出更高能量的电子吗？
0: 对，对<吧>这就解释了这个面袋子的那个问题。哎
1: 、另外，提高光的强度只是增加量子的数量，嗯，所以它相应的结果肯定就是打出了更多的电子嘛。就刚才我们还没想明白的问题，是不是突然之间变得顺理成章了、呃？把这个公式
0: 一拿出来，原来在这儿呢，公式是在这儿用的
1: 对。对，哎，组成光的能量这种最小的基本单位，爱因斯坦后来呢就把它叫做光量子，也就是我们今天说的光子。你从这里面嗅到什么东西没有？光量子、光子，哎，又回到了那个问题。嗯、光它到底是个什么东西？对，它
0: 到底是什么子
1: ？哎，现在距离托马斯杨的那个波动时代又已经过去一百年了，历史在这转了一个大圈之后又回到了起点
0: ，怎么都绕不开这个问题：哎、光是什么？
1: 对，关于光的本性问题，干戈再起，啊、第三次玻璃大战一触即发。就像普朗克对量子的谨慎啊，光量子的说法，爱因斯坦本人也很谨慎。呵呵最后呢，这个科学家康普顿在研究 X 射线的时候，很完美的印证了这个刚才说的 E 等于 hν。所以物理学上有一个说法叫什么呢？说上帝造了光，爱因斯坦呢指出什么是光，而康普顿则第一个在真正意义上看到了这个光。哎，关于康普顿这个科学家的故事啊。大家可以在书里面慢慢的看，<白>对我们整个的这个主线。啊、我
0: 们知道有这个人。对、嗯、对
1: ，这个现在威力军团装备了最先进的武器，就是这个光电效应和刚才说的这个康普顿效应啊。嗯、可是呢，在每一所中学的实验室里，哎，通过那个两道狭缝的光，仍然不依不饶地显示出明暗相间的干涉条纹来，而且麦克斯韦方程组啊，仍然每天都在给出预言。电磁波还是在按照这个预言以30万公里每秒的速度行动，没有快一点，也没有慢一点。好，现在时间又过了五年，到一九一零年了。这年的春天呀，有一个叫索尔维的富商，他决定慷慨。商人
0: 出现了，终于这个不只是科学家了。
1: 哎，但他也是个科学家。他为什么是一个富商？是因为他呢优化了这个小苏打。碳酸氢钠的产生、哦、生产方式，把它量产了。这是一个会
0: 做生意的科学家。嗯、
1: 对，他就是因因为这个小苏打赚了很多钱啊，嗯，他决定慷慨解囊赞助一个全球性的科学会议，嗯，让这个普朗克呀、洛伦兹呀、爱因斯坦这样的出色物理学家能够汇聚一堂，讨论一下这个最前沿的科学问题，嗯、当面聊聊。所以，一九一一年十月份，十月三十号。第一届索尔维会议就正式在比利时的布鲁塞尔召开了，嗯，有二十四位杰出物理学家参加了这个会议。这次会议呢，也被称作“巫师大会”。嚯，这名字！出席会议的人里边有一位叫恩内斯特·卢瑟福，他被誉为诺贝尔得奖主的幼儿园。
0: 哦，他一他教了很多学生，对他一
1: 生至少培养了十位诺贝尔得主，还不算他自己本人啊，他、哦、自己也得了，对，哎，以及还有很多不计其数的，虽然没有获得诺奖，但还有杰出贡献的科学家也都是他的学生。嗯、他的头像呢，出现在新西兰货币最大面值一百新西兰元上面，作为国家对他崇高的敬意和纪念。哦这个卢瑟福，他从这届巫师大会回到英国之后呢，就遇到了一个来自丹麦的青年，叫波尔。对，这个波尔后来被称作来自丹麦的
0: 宝藏男孩
1: 。对对对对对。但是这个时候，波尔只有二十六岁，还是一个默默无闻的人。嗯，刚到剑桥求学，第一件事就是去拜访大名鼎鼎的 J.J. 汤姆森。课代表画像、啊，这
0: 个这个名字前面好像出现了一次<笑>对，
1: 因为他发现了电子，所以呢，就成为了当时富有盛名的物理学家汤姆森也是诺贝尔奖得主
0: 。哎呀，这些一一帮这个诺贝尔得主，一抓一大把，是吧？对，一抓一把
1: 。汤姆森十分热情地接待了玻尔，嗯、虽然玻尔的英语很烂，丹麦人嘛，啊、嗯,嗯但是两个人还是谈了好一阵子
0: 。可能就是因为英语烂，<笑>彼此听不懂说啥。<笑>
1: 哎，汤姆森呢就收下了波尔的论文，哎，并把它放在自己的办公桌上，嗯、表示我会好好拜读的啊，嗯、欣赏你。看起来很顺利啊，嗯、但是波尔并不知道，在漠视学生论文这一方面啊，嗯、汤姆森是臭名昭著
0: 。嗨、哎，这就是根本就是客套呗。对
1: 对，他的论文一直被闲置在这个桌子上，一个字儿他都没看过
0: 啊，没打开过。
1: 嗯、呃。波尔呢也催过他几次，发现催他也没啥用，嗯、所以他很失望啊。波尔就决定，他要寻求一些别的改变。嗯，哎，就在这个时候，也是因为机缘巧合，他就通过朋友介绍认识了刚才说的卢瑟福。嗯，在汤姆森发现电子之前，所有的人都认为原子是不能再拆分了，嗯
0: ，它是最小,最小
1: 的单位了，嗯。然后呢？这时候，这个汤姆森就发现了，哎，原子里面还有电子的存在。嗯、呃、啊，他的想象呢，说原子是一个球，嗯，带正电荷，嗯、啊，电子呢带负电荷，嗯，哎，一正一负，它俩就相吸了嘛。对。所以这个电子它就会一粒一粒的镶嵌在这个圆球上。哦。啊、呃，就像这个葡萄干嵌在布丁上一样
0: 。啊，这个比方好
1: 。嗯，但是呢。到一九一零年啊，卢瑟福和他的学生们在实验室啊做了一个实验，是他们用一个带正电的粒子来轰击一张极薄的金箔。他发现有少数这个电子的粒子散射角度甚至超过了九十度。用卢瑟福自己的描述就说，他说这就像你用一个十五英寸的炮弹啊轰一张纸，结果这个炮弹被反弹回来，而且还击中了你自己。他就认为他老师的这个模型有问题，不对，嗯、他就决定要修改汤姆森这个葡萄干模型、布丁模型。嗯、因为他认识到一个问题，他说粒子之所以会被反弹回来，肯定是因为他们和金箔这个原子当中某个很坚硬的东西碰撞了，嗯、这个东西把这个粒子给弹回来了。嗯，哎，说而且说明这个核、这个核心、这个东西啊，是带正电的，正电相、哦、相斥嘛，对对对所以才能把你弹出去。啊，但是呢，又只有很少一部分的这个粒子被弹回来，所以这个东西很质量很大，但是它的体积可能很小，所以根据数据的测算，他发现这个东西啊还不到原子半径的万分之一。在它的这个模型里面，原子内部有一个占据了很大质量的原子核，在原子的中心，嗯，而在这个原子核的四周呢，呃，电子就。沿着特定的轨道绕着它运行，有点像太阳系的这个、嗯、运行的这个。明白。对，你
0: 看这个最小的东西哈、啊，嗯、和这个我们看不到的大的,大的东西有相似之处，对对对，就是很有哲理
1: 。对，所以这个模型就被称为行星系统模型
0: 。哦，还真起了这种名字、哎
1: 。对。但是物理学家很快指出啊，他说你这个模型不对，因为电子都是带负电荷的嘛，嗯，啊，你中间这个原子核它带正电荷。就撞上去了对，应该是
0: 吸上去了
1: 。对，嗯、呃，所以呢，这个问题一直没被解决。哎，现在这个接力棒呢，就交到了刚才说的丹麦青年波尔的手里。嗯，他也面临着两个选择：推翻卢瑟,瑟福的模型，或者推翻麦克斯韦的理论。啊、哦，那但是波尔也勇气十足，他选择、嗯、就得推翻这个难推翻的。一九一三年啊，波尔发现了这个电子跃迁
0: 。哦、啥叫
1: 电子跃迁啊？他假设。电子在围绕这个原子核运转的时候啊，它有一个特定的轨道，嗯，而这些能量状态是不连续的，就有点这个量子的概念进去了啊。嗯、每一级都有一个能量，哎、呃，可以有一级能量，可以有二级能量，但是没有一和二之间的任何数数值。当电子处在某个特定轨道上的时候，它就是稳定的，嗯、它不会坠向原子核
0: ，哦，对对对，啊，
1: 也不会放射出任何形式的。
0: 辐射、嗯、就是这月球不会这突突然掉在地球上了
1: ，对对对，这样就不会出现这个崩溃的问题了。嗯、哎，当然电子也可以从一个轨道跃迁到另外一个轨道
0: 。哦、哎，每
1: 次跃迁它都要吸收或者释放出定量的能量。就是我吸收个能量，我就可以往前走一步。但是最重要的是，嗯、这个电子从一点跃迁到另一点的时候，嗯、它不会经过两点之间的空间。也就是说，这个电子它在 A 点消失，从 B 点出现
0: 。好了，闹鬼了，就是我<笑>我从这个我是个电子是吧？嗯、我从 A 点跳到 B 点，嗯、我没有这个跳过去的过程，没有经过 A、A, B
1: 之间任何瞬间移动，对，是吧？瞬间移动，对，哎，波尔这个论文发表之后啊。哎，不用说，肯定又遭到了这个物理界极大的反应。对，因为他挑战了麦克斯韦的权威。反应差不多。<笑>对，所以很多人对此不不屑一顾，甚至还拉踩。哎、呃，就连爱因斯坦最初也觉得他要完全接受这个理论有点勉强。嗯。但是呢，波尔的这个预测很快就在实验室里得到了精准的印证。波尔在哥本哈根大学任教，他就决定建造一个专门的研究所。用作这个理论物理方面的进一步的研究，嗯，啊，这个研究所很厉害，日后将会成为欧洲一颗最令人瞩目的明珠。话又说回来，根据波尔这个模型，人们很快就发现啊，一个原子的化学性质主要取决于它最外层电子的数量，并由此表现出有规律的周期性来。你不用理解它是怎么表现的、啊，但
0: 是是不是跟什么元素周期表有关了？<对>你说周期了。
1: 对，这就为元素周期表的存在提供了最好的物理化学、哎、波尔的理论模型啊，看起来很辉煌，但是昙花一现了。啊、因为他这个革命不彻底，嗯、有很多现象是他这个模型解释不了的。不过也没关系，因为刚刚说了，他打造的这个哥本哈根研究所、啊、会引吸引世界各地的年轻学者、嗯、前赴后继的继续研究。嗯、我们现在要回到那个巫师大会
0: 了，又回去了
1: 。哎，因为除了卢瑟福收获了波尔这个宝贵学生啊，还有一个大会的秘书，他把他这个报告文稿带回了家里，而恰好他有一个聪明绝顶的弟弟。这个人的名字叫路易斯·德布罗意。德布罗意啊，他这个家族非常的显赫，是一个贵族家庭。嗯，哎，他他跟这个他的哥哥其实都是科学家，虽然哥哥是大会秘书，但秘书也是科学家。那是那是。哎，从小接受了非常良好的教育。嗯。德布罗意弟弟啊，看了这些资料之后，他就想到爱因斯坦的相对论，他又开始有一个推论啊。他说，如果电子有质量，那么它就肯定有一个能量。嗯，对吧？对应这个能量。电子一定会具有一个内在的频率，嗯
0: ，
1: 频率是啥
0: ？频率是 v 呀、啊。
1: 频率是<笑>你看我这
0: 课代表做的怎么样？<笑>优
1: 秀优秀。频率是某种震动的周期，嗯，也就是说，在电子内部啊，有某些东西在震动，嗯，是什么东西在震动呢？德布罗意就借助了相对论，开始了他的运算，结果他发现，电子在前进的时候，它本身。总伴随着一个波，而且这个波的速度还比光速快上不知道多少倍
0: 。哎，这个超光速的东西出现了
1: 。对，这个波我们就把它叫做德布罗意波。嗯，这个还
0: 挺难念的，啊、德布罗意波。对
1: ，但爱因斯坦当时提这个相对论规定了，说没有一种能量信号的传递能够超过光速。不过德布罗意的这个波尔，它不携带实际的能量和信息，嗯、所以它也不算是违背这个相对论、哦、啊，它就只是一个单纯的波，是一
0: 个无用的波，啥也不懂。
1: <笑>但是请注意啊，嗯、我们现在又谈了一个什么？我们在谈论一个波，嗯。但是我们刚才明明在谈论电子啊，怎么从电子里又冒出一个波来呢？啊、所
0: 以电子是电子带了个波，还是电子在走的时候形成了一个波呢？
1: 哎。就问这个问你看你回答不上来了。<笑>我回答不上来，但科学家即将会解决这个问题。嗯，哎，德布罗意把这个假设写成了博士论文提交，他成为了有史以来第一个仅凭博士论文就直接获得诺贝尔奖
0: 。啊，又一个诺贝尔奖
1: ！哎，感觉他们获诺贝尔奖都好<对>好轻易、啊，很
0: 容易哈。<笑>对
1: ，而且他的这个预言啊，在四年之后，一九二七年就被美国的科学家用实验证实了。哎、呃，就在同一年，刚才说了这个不看论文的 J.J. t o m 汤姆森啊、哦
0: ，他又出现了。哎
1: ，他的儿子
0: 哦 ，G.P.
1: Tomson 也是物理学家，嗯、
0: 小汤姆森
1: 。哎，在剑桥通过实验进一步证明了电子的波动性
0: 。哎，那这个感觉这仗打到这儿有点奇怪了。对
1: ，玻璃大战现在已经打了三百年了。嗯、就那边的科学家刚证明了电子是一种波，嗯、这边呢有一个来自印度的科学家叫波色。嗯啊、呃，他以光是粒子为基础，也推导出了普朗克公式。所以当时有个流行的笑话，他是这样说的啊：说物理学家们不得不在星期一、三、五把世界看成是粒子，哦、哎，二、四、六把它看成是波的。到了星期天怎么办呢？<笑>他们也不知道怎么办，哦、干脆就待在家里祈祷上帝保佑
0: 。呃，不敢出门了，你、哎、不知道出去是什么
1: ，迷雾重重。但很快啊，一个来自德国的年轻人将带领我们穿越迷雾，窥见天光
0: 。谁呀、啊？这是
1: 他叫沃尔纳·海森堡。这名字听上去有点耳熟，但是又,<吧>又不是那么熟。对，不是那么熟。哎，为了不至于听众朋友们混乱啊，这里要说明一点：接下来围绕海森堡有两个很重要的人，这两个人的人名啊有点接近，一个叫波尔。就是我们刚刚说的丹麦青年，嗯、对,对吧？还有一个叫波恩
0: 。波恩啊，
1: 对啊、呃，他俩的经常相继出现，但是又绕不过去，这、哦、俩人太重要了啊、嗯呃。波尔就是刚才说的这个哥本哈根研究所的创始人，嗯啊、呃，可以归类为海森堡的同事，因为他们即将一块工作了。啊、海
0: 森堡的同事波尔。
1: 对，波恩呢是海森堡的博士生导师，也就是他的老师。
0: 嗯，海森堡的老师波恩。
1: 对对，这个时间线现在来到一九二二年了哥本哈根的波尔，丹麦青年、嗯、哥本哈根波尔，在一个学术访问上认识了海森堡，嗯、哎，那个时候海森堡还只是一个大二的学生，嗯、但是呢，他在这个学术访问上提出了很多创建性的问题，让波尔对他印象深刻，嗯、两年之后啊，这个海森堡没有大四已经是博士了，哦、哎，波尔这个时候就写信给他。告诉他，洛克菲勒财团资助了一个国际教育基金，嗯，啊，已经同意为他提供一千美元的奖金，让他有机会能够去哥本哈根和博尔本人一同工作个一年。嗯
0: ，这挺好，钱挺多的、哎。
1: 对，刚才说了呀，他是博士生啊，而且他有一个导师叫波恩嘛。
0: 对对对。他
1: 跟着导师是有学术任务的
0: 。嗯、啊，就是一开始是跟着波恩干的。嗯这时候波尔说：“你来跟我干吧。”对，所以我们都姓波，也不算背叛师门啊
1: 。对，但是他还是必须要征得这个波恩，就是他老师的同意。对对。哎，巧了，波恩说：“可以，你去吧。”啊，嗯、我正好要到美国讲学，也是一年
0: 啊。我也不在，我正不想管你呢
1: 。<笑>对，你就跟波尔干一干吧。所以呢，一九二四年到一九二五年之交，嗯、海森堡这个时候啊，他就决定重新出发。你看，但是他兴致勃勃地展开了计算，很快就高兴不起来了。嗯、因为他作为一个物理学家，面对了一个庞大的代数运算，几乎是不可能。哦啊、那对啊，你看他们会被数学问题难住嘛。嗯哦、哎，所以呢，海森堡就决定换一种办法。事实证明他这个路走对了，只不过这条路呀，闻所未闻，嗯、想都不敢想。嗯啊、呃，这个是什么路呢？他的英文名叫 Matrix。大家对这个词也挺的……黑客
0: 帝国哈？
1: 哎，第一想到的就是那个电影啊，《黑客》《黑客帝国》《黑
0: 客帝国》对。嗯
1: 、从数学意义上来翻译啊，这个词在中文里面叫做矩阵。嗯，它的本质上其实是一个二维的表格。那个时候在哥本哈根流行一种思潮，哎，这种思潮是说，嗯、物理学的研究对象应该只是能够被观察到、被实践到的事物。物理学只能从这些东西出发，而不是建立在观察不到或者纯粹的推论的事物上。也就是说，你这个东西只是猜想、嗯、假设、嗯、思维实验，它不能被证实，也观测不到。那你搞它有啥意义呢？嗯，哎、啊，是，我
0: 很我很理解这个呀，对吧？你别整这么多虚的，小脑
1: 袋瓜已经要爆炸是吧？嗯、海森堡呢，也隐隐感觉到，波尔啊，他旧的原子模型里有些东西不是能够。直接观测到的。为了大家便于理解啊，作者这个时候非常好心的用了一个分段计费公交车来打比方。你想想啊，所有分段计费的公交车，它的价格表其实都是个二维表格，比如说横坐标是 A， 表明我们从 A 点出发
0: ，嗯、纵
1: 坐标是 C， 表明我们要到 C 点下车。嗯嗯,嗯啊，那么只要一个乘客他真的从 A 站坐到了 C 站，他就可以证明我这段旅程确实只花了 1.5 块钱。嗯，对吧？这是可以验证的嘛？对，海森堡这个表格和波尔的不同啊，他这个表格不做任何的假设推论，嗯、也没有任何观测不到的数据。他这个表格有一个变量 p， 代表电子的运动动量。嗯，还有一个变量 q， 代表电子的位置。原本呢有
0: 点复杂了哈，
1: 忘掉海森堡。<笑><笑>哎，我们现在脑子里有一个 p， 有一个 q。啊 ，p 就是能动量 ，q 就是位置，位置。哎，原本呢，把这个 p 和 q 相乘就好了，但是现在 p 和 q 变成了两个表格、嗯、，p 是一个表格 ，q 是一个表格，我们现在要把两个表格相乘。但是有意思的是，在这个运算过程当中，它就发现了一个问题。嗯，哎，我问你啊，比如说我们坐了一辆公交车，嗯，从 A 站上车到 B 站下车，对，你花了一块五，嗯。你回来的时候从 B 站上车，<对> A 站下车，那还得一块锁金的对，索金的这个路程、线路、站点全部都是一样的，嗯、还是一块五，对吧？哎<对>、呃，再说这个三乘以七等于二十一啊，七乘以三还是对呀，等于二十一，嗯、对吧？嗯、但是海森堡就发现了，嗯、他在乘这两个表格的时候。表格一乘以表格二得到的数字和表格二乘以表格一得到的结果是不
0: 同的。他这是不管三七二十一啊！穿
1: 越了，知道吗？你从 A 点到 B 点的站点花了一块 5， 结果你从 B 点到 A 点的回来的时候，你就花了不知道多少钱。哎，量子世界就是这么诡异又神奇。但是，嗯，物理学家一点都不喜欢这个矩阵，嗯，对吧？我们。已经能够看出了，物理学家们骨子里都是有点浪漫主义情怀的。他们喜欢那种优美的，嗯呃、对称的、工整的物理学的公式。嗯，矩阵太冷冰冰了，啥都是可见可探测的
0: ，不神秘
1: ，哎，没有留下任何的想象空间，所以物理学特别不喜欢这个。嗯哎、呃，而且呢，有一个问题啊，海森堡也没解决，就是那个 p 乘 q 不等于 q 乘 p。嗯，哎、呃，这到底代表了啥？海森堡的脑瓜子也嗡嗡的。嗯，哎、呃，我们现在只能让他先嗡嗡一会儿了
0: 。对，我也挺嗡嗡
1: 的。<笑>因为呢，另一个让物理学界又抖三抖的发现、啊、又抖了，诞生了。对，这个物理学
0: 界很容易震荡啊
1: 。对，很脆弱是吧？嗯、这个发现叫电子自旋。电子自旋。电子自旋的发现者啊。呃，是两个人，呃，一个叫乌伦贝克，呃，一个叫古兹密特，嗯、记不住名字也没关系。对，你
0: 已忘了。<笑>对，没关系
1: ，就是这段能记住就行。<音乐>这个电子它要转两圈才能露出同一个面孔。他说：“薛定谔这个箱子里装的是一个头子。
0: ”每当我觉得自己找到了真理，真理就变了
1: 。无中生有是可能发生的
0: 。在用意识来给意识做定义，哎、<呀>你怎么定义呢
1: ？这个光子必须根据未来的事件而去选择自己过去应该怎样发生。我们的观测行为本身参与了宇宙的创作过程。一旦一个意识开始存在，从他自身的角度来看，他就必定永生
0: 。当下即永生
1: 。哎，你看，我是不是悟了
0: ？大和小其实是你主观的一个分别心，抛掉这个分别心，看到的世界是不一样的。你所谓合理不合理，那个差别就没了。